0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 vom ähm, Podcast DAF-Geschichten. Ich heiße Lisa Krack und mache diesen Podcast und ähm, ich spreche hier immer mit Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen und die Deutsch als Fremdsprache sprechen, also DAF. Und ähm, dabei interessiert mich vor allem, warum die verschiedenen Leute diese Sprache gewählt haben und natürlich auch, wie sich das Leben dadurch verändert hat, dass man halt Deutsch lernt. Und ähm, genau, ich arbeite auch als Deutschlehrerin, aber heute kommt meine Gesprächspartnerin aus meinem direkten Freundeskreis. Ähm, sie heißt, jetzt mal mit vollem Namen, Aranzasu Cordero Plasencia. Ja, <lacht> sie ist Designerin, 29 Jahre alt und lebt in Berlin. Herzlich willkommen, Aranza.
1: Hallo Lisa, danke für die Einladung.
0: Wie ist es zuerst mal, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Namen, wie ist es äh, allgemein mit diesem komplizierten Namen in Deutschland zu leben? Ah, ich muss immer etwas erklären oder alles
1: nochmal buchstabieren, aber es geht. Aranzas ist einfach, aber Aranzazu ist noch komplizierter, weil diese Betonung ist ganz anders auf Spanisch als auf Deutsch, sie sagen Aranzazu. Mhm. Und es ist Aranza so. Wir sind nach am Ende
0: oder in Spanien ist Aranza so am Anfang. Dann ja, es ist überall. Okay, aber an Aranza kann man sich gewöhnen auf jeden ja. Fall. Mhm. Ähm, und ich habe schon erwähnt, dass wir uns ähm, privat kennen. Mhm. Diesmal willst du vielleicht erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, du bist in der gleichen Schule als meinem Freund gegangen, oder Grundschule?
0: Nee, Oberschule, aber genau. Ja, <lacht> ja also. Ähm, ich war in der Oberschule mit verschiedenen Leuten, tatsächlich aber nicht mit ihm in einem Jahrgang. Mhm. Und ähm, dein Freund heißt Tim und ähm, deswegen kennen wir uns, weil du die Freundin ja. bist. Genau. <lacht> äh, wie lange eigentlich schon? Sind das vier oder fünf Jahre? Fünf Jahre. Seit Mittwoch fünf Jahre. Wow, okay. Ja, ja stimmt. Fünf. Ich habe deinen Instagram-Post gesehen. Ja,
1: mit einem Ja,
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. <lacht> ähm... Genau, bevor wir ein bisschen äh, tiefer in das Thema einsteigen, wollte ich ähm, kurz diesen Steckbrief machen. Du hast ja vielleicht schon eine Folge gehört. Mhm. Genau, also ein paar Schnellfragen zum, ja. ähm, zu deiner Person sozusagen. Frage Nummer eins ist, woher kommst du? Ich komme aus
1: Guadalajara, Mexiko. Guadalajara ist die zweite oder dritte große Stadt
0: in Mexiko. Frage Nummer zwei ist, was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Spanisch. Sprichst du noch andere Sprachen? Also Englisch und ein bisschen Italienisch. Ah, okay. Nicht schlecht. Und seit wann lernst du Deutsch bzw. wann hast du angefangen?
1: Wow! Ich glaube 2017, aber in Mexiko. Nein, 2014. Ich bin hier in Deutschland seit 2018. Ja, <lacht> seit 2014.
0: Okay, also sechs Jahre Deutsch. Okay, nicht schlecht. Mhm. Ähm, was findest du besonders ähm, interessant oder gut an der deutschen Sprache? Ähm, ich weiß dass ähm, Am Anfang ist es ein bisschen kompliziert, aber
1: wenn du diese Grammatik verstehst, ist es ganz praktisch. Und es ist... Es ist ähm, ja, dieser Satzbau hat ein, eine eine Logik. Ist ja das, was ich mache. Diese Logik hinter der Sprache. Ja.
0: Mhm. Und gibt es auch Sachen, die dich daran nerven?
1: Immer noch, die, die äh, manchmal vergesse ich, ob ein, ein Wort maskulin, feminin oder neutral ist und dann die Deklinationen die sind einfach.
0: Ja, Adjektivdeklination und.
1: Ja, es ja. ist, wenn ich schreibe, ist es kein Problem, aber wenn ich spreche, ich habe nicht so viel Zeit und nachdenken, was ist die richtige äh, Deklination oder Artikel. Ja,
0: ja ich glaube, damit haben fast alle Deutschlerner Probleme. Ja. <lacht> Meistens ja. ist es halt kommunikativ doch nicht so wichtig, aber ähm, mhm. ja, nervig. Ja. Ähm, gibt es irgendein Lieblingswort auf Deutsch?
1: Um, ich habe nicht ein Lieblingswort, aber ich mache diese riesigen Worte. Manchmal ist es lustig. Ich hab, wir waren im Urlaub in der Nähe von Erfurt und es war ein riesiges Wort ich habe so viel gelacht es war, war so es gab ein Land no, Trachten treffen.
0: Landeskinder-Trachten-Treffen.
1: Ja, das war so, das war so lange, es war ein Kinderfest mit Trachten, das war ganz süß, das hat viel gelacht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, es gibt immer so neue, lange Wörter, bei denen man sich so denkt, was soll das sein?
1: Ja, besonders bei der Behörden oder mit Politik oder die Gesetze sind riesig
0: und wow. Und das Wichtigste kommt immer erst zum Schluss.
1: Genau, man muss warten.
0: Ja. Okay, gibt es noch die letzte Frage von dem Steckbrief? Irgendwas, was du typisch deutsch findest? Vielleicht so als Eigenschaft oder irgendwas. Wow, das ist
1: schwer zu sagen, weil ich habe nur hier in Berlin gelebt und typisch deutsch. Äh, ah ja, diese Kaffee und Kuchen <lacht> äh, Tradition. Und manchmal, ich bin eingeladen zum Abendessen und am Abend alle allererstes, genau, ist die Kuchen und das Kaffee und danach die, das, ähm, die salzige Speise. So, das ja, war, das stimmt, finde da ich auch.
0: Mhm. Ich finde, leider geht das so ein bisschen verloren eigentlich. Also die Großeltern-Generation hat noch so immer jeden Sonntag auf jeden Fall Kaffee mhm. und Kuchen. Mhm. Aber naja, machen immer noch viele. Als nächstes wollte ich eigentlich... Ähm, mit dir sprechen über deine Arbeit. Also es ist schon interessant, wir kennen uns ja schon ziemlich lange und irgendwie weiß ich immer, dass du irgendwie was mit Design machst, aber ich habe mich dann auf diese Sendung ein bisschen vorbereitet. Vielleicht hast du auch gesehen, dass ich dein linkedin Profil angeguckt habe.
1: ja, ja, habe ich da nicht. nicht.
0: Und ich habe so überlegt, was genau machst du eigentlich? Also ähm, du studierst ja auch und so weiter. Wie würdest du beschreiben, was du jetzt beruflich gerade machst?
1: Okay, erstmal, ich habe Produktdesign
0: in Mexiko studiert und dort habe ich viel als...
1: Ähm, im Produkt und auch ein bisschen mit Theologie gearbeitet und hier in Deutschland ich studiere Medienwissenschaft und was ich mache als Studentin ist, ich arbeite in einer Zeitung als Grafik, Marketing, Mediengestalter
0: Okay, also Design und Medien grob gesagt
1: Genau, mhm. Mediengestalter würde ich sagen yeah.
0: mhm. Und ähm, du hast schon gesagt, du hast dein ähm, Bachelorstudium in Produktdesign gemacht mhm. in Mexiko. Ähm, wie war das?
1: Also, es war super, es hat viel, viel Spaß
0: gemacht und immer noch habe ich dieses Interesse, aber ich habe das Gefühl,
1: dass hier in Berlin es ist es mehr ein Service-Stadt. Mhm. Dann ist es einfach äh, im Grafikdesign, die ich auch absolut mag und habe auch viel Interesse und Leidenschaft. Es ist einfach als als Mediengestalter oder Grafikdesigner etwas machen, nicht nur für jemand arbeiten, sondern auch als, als Freelancer etwas zu machen oder haben als Produktdesigner. Ich habe ein paar Freunde, die, die wohnen in baden württemberg oder in, in Bayern oder in Essen und da gibt es mehr Produktdesign. Hier mhm. in Berlin gibt es auch, und, aber es ist nicht so viel wie in Süden oder in Westdeutschland.
0: Okay, interessant, das habe ich gar nicht gewusst. Ja,
1: deswegen habe ich mich entschieden, hier mehr als Grafikdesign und ich bin ganz glücklich und zufrieden, ist ganz gut.
0: Mhm. Mhm. Und du studierst ja jetzt auch nochmal ähm, diese Medienwissenschaft, oder? Ja, genau. Was würdest du sagen, sind so die Hauptunterschiede zwischen dem Studiensystem zwischen so ah. Mexiko und Deutschland? Hier ist ein bisschen frei, da in Mexiko
1: die Professoren sind... Die Unterrichte sind kleiner in den Universitäten und, die, und man hat dann den direkten Kontakt mit der Professoren und hier manchmal ich, nee manchmal nicht Oft war ich in einer Vorlesung mit 150 Kommilitonen mhm. und ja das ist und hier die Universitäten, war mindestens in Berlin sind riesig und mhm. ich glaube das ist und ja das ist die Haupt ähm, Unterschied. Unterschied. Und auch die, diese Bürokratie, oder ich weiß nicht, ob das ist nur in meiner Uni aber für eine Anmeldung brauche ich eine Stampe und eine Nummer und das Hochladen und auch im Internet. Das ist, dieses Online-System in meiner Uni existiert nicht. Nein, no, existiert schon. Ab dem Corona, diese, diese Situation hat die die Digitalisierung hier mhm.
0: in meiner Uni verändert und das fand ich ganz gut. Ja, ja. ich glaube, die Gruppengrößen hängen auch extrem davon ab, was man studiert. Also, ja. ich habe im Bachelor auch so, also Germanistik, riesige Gruppen gehabt, wo ich Leute auch nie wieder getroffen habe und mhm. so. Und dann später am Master waren wir aber dann plötzlich nur noch 20 oder so. Also ganz ja. unterschiedlich. Aber es ist das System ungefähr gleich in Mexiko mit Bachelor und Master und drei Jahre, zwei Jahre oder wie ist es?
1: Ja, mm, no in Mexiko sind die Bachelor länger sechs Jahre oder fünf Jahre mindestens.
0: Oh, wow. Ja. Man studieren das überall so unterschiedlich, ich verstehe es immer ja, nicht.
1: Genau. und auch die, äh, den Kalender in Mexiko ist es von August bis... Wir haben nicht ein Sommer- oder Wintersemester, es ist August
0: bis Juli. Mhm. Also anders als bei uns mit Sommer- und Wintersemester. Genau. Okay, und ähm, warum hast du dich dann entschieden, nach Deutschland zu kommen? Das... Ich habe angefangen mit der
1: Sprache, äh, für mich als Alumni in meine Uni in Mexiko, konnte ich kostenlos Deutsch lernen, ah, okay. dann für mich war... Also nach dem Uni, nach, der ja, Stu nach ja, dem Studium? als Alumni und ich dachte, das war eine super gute Idee und ja, es hat mir gut gefallen, es war schwierig, ich war nicht Englisch und wir waren komplett neu, ich hatte überhaupt Null Ahnung von Deutsch und Deutschland, obwohl in meiner Nähe, in Mexiko, die deutsche Schule ist, wo die deutsche Kinder die Abitur machen. Mhm. Das ist da in meiner Nähe und ich, und ich hatte ein paar deutsche Nachbarn, aber ich habe nie etwas gefragt über Deutschland oder,
0: oder etwas. Es war für mich etwas so fremd. Und das sind dann Deutsche, die dahin ausgewandert sind, oder wie? Ja, aus, ich glaube, aus Ostdeutschland, aus
1: Sachsen, glaube ich. Mhm. Ja, und ich habe nur Handball gespielt mit meinen Nachbarn und es war lustig, aber ich habe kein Wort auf Deutsch gehört oder nichts. Und ja, ich in, in der Sprachschule habe ich äh, viele neue Leute aus meiner Heimatstadt kennengelernt. Es war von anderen Bereichen, nicht von Architektur oder Design. Das fand ich auch ganz cool und da habe ich auch viele Leute kennengelernt, die, die viel reisen und viel gesehen haben und das, das war für mich eine sie haben mein Motivation. Ja. Genau, das war für mich ja genau, Motivation, das war's und ein, ein guter Freund von der, von der Uni wohnt in Berlin seit vielen Jahren und ich konnte in in seiner BG für vier Monate bleiben und ich dachte, okay, ich fahr, ich fliege nach Deutschland für vier Monate. Ich habe eine Visum beantragen und... Ah, aber vorher äh, habe ich bemerkt dass ich konnte auch hier in Deutschland studieren konnte. Es ist nicht so problematisch wie in anderen Ländern und ich habe das versucht und es hat geklappt. Und, ja, und ich wollte nur am Anfang vier Monate oder sechs Monate hier in Berlin bleiben. Aber,
0: Was ja, ist dann passiert? Die Außen der
1: wir mir gesagt, oh, du darfst zwei Jahre bleiben. Ich <lacht> wusste nicht, dass mein Besuch für zwei Jahre war. Ich dachte, super, und ich bin hier geblieben. Danach war ich Freelancer für acht Monate und danach Studentin.
0: Mhm. Und bis zu welchem Niveau hast du es vorher in Mexiko geschafft, sozusagen, in Deutsch? Ähm, ich habe bis B1 bei 1.2 vielleicht aber es
1: war nicht so das Problem ist in Mexiko ich habe nie mit jemandem auf Deutsch gesprochen mhm. außer meine Mitschule ja. und das ist nee, das, das geht nicht mit mit, mit Deutsch es ist, no, dann muss man mit, in, in Kontakt mit der Kultur sein und auch mit Muttersprachler oder Menschen, die super gut sprechen, wenn nicht, und ehrlich gesagt, du hast keine Chance. Mhm. Und auch die Aussprache es ist sehr. war ganz anders. Meine Aussprache in Mexiko war. Wow, es war schlimm. Und hier in Berlin habe ich angefangen, in der U-Bahn diese, diese Straßennamen zu hören und auch die Menschen. Und es hat ein bisschen verändert. Aber ja,
0: ohne diesen Kontakt, es ist, ist schwierig. Ja, fandest du trotzdem, dass du ganz gut vorbereitet warst oder hast du am Anfang die meisten Sachen auf Englisch gemacht noch?
1: Um, ehrlich gesagt, ich habe immer versucht auf Deutsch zu sprechen und sogar um, am Flughafen habe ich ein bisschen Deutsch, aber sie haben natürlich mit mir auf Englisch gesprochen, weil, wie gesagt, damals ich hatte nicht so viel Idee und die Aussprache war ein bisschen komisch. Ja, und am Anfang hatte ich nicht so viele Freundinnen, die Spanisch oder Englisch. Ich hatte nicht so viele Freundinnen am Anfang, aber ja.
0: Und ähm, wann genau hast du dann eigentlich Tim kennengelernt?
1: Ähm, das war vor viereinhalb Jahren. Er war mein, mein Tandempartner. <lacht> ich, ich hatte meine Deutschprüfung zwei Monate vorher und ich brachte jemanden, der ein Muttersprachler war, weil meine Freundin, ich, ich habe, vorher hatte nur ausländische Freundinnen oder nicht Muttersprachler, mhm. aber fast alle konnten super gut Deutsch sprechen, ich meine, sie, sie kamen aus Schweden oder aus Polen, dann ist es nicht so, ist nicht so weit weg wie wie Mexiko, sie konnten super gut Deutsch, aber ich habe noch nie mit jemand eine, Convers mit, ein, mit einem,
0: eine Muttersprachler eine Konversation gehabt. Mhm. Dann, ich habe das gesucht und ja. Genau, Tang den Partner äh, immer für eine Überraschung gut.
1: Ja, genau. Ja, es gibt viele Gruppen <lacht> in Facebook.
0: Ja, genau, also ähm, für die Leute, die das System noch nicht kennen, das ist so, mhm. ähm, also eine Person lernt die eine Sprache und die andere Person lernt die andere Sprache. Mhm. Das heißt, ähm, Tim spricht auch ziemlich gut Spanisch, oder?
1: Ja, damals, es war nicht so gut wie wie jetzt auch ich. Mhm. Aber das hat super gut. Ver geht jetzt, ich glaube, es ist C1 oder sogar C2. Ja, versteht super gut und liest viele Bücher. Nicht die Anfängerbücher, sondern auch richtige Literatur, würde ich sagen, nicht richtige Literatur. Nee, ich meine mit ähm, mit einem höheren Niveau. Mhm. Ja. Und äh, sprecht ihr unter euch mehr Spanisch oder mehr Deutsch? Äh, mehr Deutsch, weil unsere Beziehung hat mit Deutsch angefangen dann ist es immer diese ist es ist komisch weil wenn du ja wenn man mit, mit jemand englisch oder
0: spanisch oder deutsch fängt das bleibt ja, finde ich, ich auch, es immer komisch dann, wenn man später nochmal irgendwie wechseln will, dann fühlt es immer unnatürlich an, oder?
1: Ja, genau, ich kann nicht mit dem auf Englisch sprechen, obwohl wir beide das können, aber es ist super komisch, es ja. ist, ist nicht
0: dem. Ja, das ist gut, dass ihr auf jeden Fall beide eure Muttersprachen gegenseitig könnt, das ist natürlich ja, gut.
1: komplett, Weil wenn du etwas sagen willst, wie wichtig ist, ich kann das auf Spanisch sagen und er das versteht und andersrum, mhm. ja.
0: Das war wahrscheinlich auch ein Faktor dann für dich, länger zu bleiben, oder? Ja, ja, ja. ja. Und abgesehen davon, was hat dir in Berlin gut gefallen?
1: Um, erstmal, die, die Menschen hier sind die, die Leute sehr, sehr offen und es, es gibt nicht so viele Beurteilungen.
0: Verurteilung?
1: Ja, Verurteilung, ja. gegen andere, andere Menschen. ja es, Nicht alle, aber insgesamt ich fühle mich hier freier als, als in Mexiko und ich, und ich spreche nicht nur über Sicherheit, sondern auch wie ja, Mexiko ist ein bisschen konservativer als Berlin. Mhm. Ja, ein bisschen viel. <lacht> und ja, und auch die, dass ich die, die U-Bahn nehmen kann, weil es ist nicht, äh, ich fühle mich nicht äh, gefährdet in der U-Bahn oder in der S-Bahn, ich kann allein auf die Straße laufen, abends. Ja, natürlich kann alles passieren, es ist eine große Stadt, aber trotzdem ist es nicht dieses, diese, dieses Gefühl, das ich in Mexiko hatte.
0: Wie groß ist denn die Stadt, aus der du kommst? Ungefähr wie viele Leute leben da? Um, ich glaube, es sind acht Millionen.
1: Wow, okay. Aber es ist die, sind zwei Städte zusammen plus die Metropolregion. Mhm. Zweimal Berlin. Ja, wow. Super groß. Ja, ja das ist, ich finde, das Berlin ist nicht so groß. Mhm. Und ich habe viele Freunde, die, die meinten, oh, meine Arbeit ist 40 Minuten weit weg, das kann ich nicht machen. Und dann früher für mich war so, es oh, ist nichts. Früher habe ich eine, eineinhalb Stunden im Stau
0: gesessen. Mhm. Ja, also ich ehrlich gesagt, das ist auch ein Faktor, den ich an Berlin am wenigsten mag, sind die langen Fahrtwege. Aber ah, <lacht> ja. für dich nicht so schlimm. Aber ja,
1: für Europa ist es ganz ist groß. Hm. Ja, das kann ich.
0: Und denkst du, du könntest auch in irgendeinem kleineren Ort leben? Also
1: Nein, gar nicht. Ich liebe große Städte. Weil ich mache die Menschen, ich mache die Kultur, die Museums, die Restaurants, die Vielfalt von mhm. den großen Städten. Vielleicht in Deutschland, vielleicht Hamburg, aber kleiner kann ich nicht. <lacht>
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Passt auch nicht so richtig zu dir, ehrlich gesagt. Du bist schon so ein Großstadtmensch irgendwie.
1: Oh, ich liebe das.
0: Und gibt es auch irgendwas, was du vermisst in Mexiko? Oh, viele Sachen. Erstmal meine Familie
1: und die kleinen Sachen, die ich früher gemacht habe mit meinen Freunden. Ich glaube das. Aber das macht mir nicht traurig. Ich bin auch ganz glücklich hier. Aber ja, das das für mich ist dieser Kontakt, dieser schnelle Kontakt mit
0: meinen Menschen, mit meinen Leuten. Was sind denn die kleinen Sachen, die du gemacht hast?
1: Zum Beispiel diese kleinen Cafés oder bei einem, bei einem Geburtstag oder dies, dieses Essen, die kann man nicht hier kaufen. Mhm. sie sind, sind nicht Tacos. es sind spezielle Zutaten, eine spezielle Vorbereitung, die nur in einer Region in Mexiko gibt. Das für mich ist auch diese und am Strand zu gehen. Weil hier da in Mexiko es ist es ganz anders an der Art von Essen und auch die Getränke am, am Strand. Das für ich.
0: Und ähm, wäre es für dich eine Möglichkeit, irgendwann wieder zurückzugehen? Um, nein.
1: Ich kann ein paar Monate. Aber was ich hier in Berlin mache, meine Karriere, das gibt's. Nicht in Mexiko oder es, es würde nicht so gut bezahlt wie, wie hier mhm. oder anerkannt sogar wie hier in, in, Deutsch, in Deutschland oder mindestens in Berlin.
0: Mhm. Dann in Mexiko würde ich von, von Null anfangen. Mhm. Okay, also wahrscheinlich ist dann deine Zukunft schon eher in Deutschland. Ne?
1: Ja, bis, bis, bis heute ja.
0: <lacht> Und ähm, ich habe das Gefühl... Wahrscheinlich, also mich inklusive, die meisten Leute in Deutschland wissen wahrscheinlich gar nicht so viel über Mexiko. Also vielleicht so ein bisschen Essen oder man hat so Assoziationen mit der Grenze zu den USA und, mhm. und diese ganzen Sachen. Gibt es irgendwelche Klischees oder so Vorurteile, die dich ein bisschen nerven über Mexiko?
1: Ähm, nicht über Mexiko, aber die ganze Region. manche Viele Leute denken, dass, dass Lateinamerika so groß wie wie Europa ist mhm. und manchmal sie fragen mich, ob etwas über Südamerika und, sie ha und ich habe das Gefühl, dass ich sollte das wissen, weil ich aus Südamerika komme, aber das ist falsch, Mexiko liegt in Nordamerika. Das mhm. nervt mich nicht, das, das, das kann ich verstehen, aber es diese, jede Region in Lateinamerika ist riesig es, und es gibt es mhm. ja, eine ganz das, andere Dimension. Ne? Ja. Komplett ist. Du fliegst in Mexiko, in Mexiko fünf Stunden und du bist immer noch in Mexiko. Du, bist, du fliegst, ich glaube, es acht Stunden und du bist immer noch in Argentina. Mhm. Das, das nervt ein bisschen, dass diese die generalisieren alle, was wir machen und diese Klischees, die von diese USA-Filmen mhm. oder, oder Fernseh schauen, das, das finde ich ein bisschen. Ja, das nervt mich, dass ich denke nicht sofort, ah, diese blöde Person. Nein, aber das, das gefällt mir nicht, dass hm. diese, diese Situationen, die zum Beispiel die Sombrero, die Menschen, die an die Grenze sind, oder Tijuana hm. und Nachos, ich habe meine erste Chili con karne hier in Berlin gegessen.
0: <lacht> oh ja, wirklich? Ja, das,
1: das, ist, das ist ein bisschen mehr Tex-Mix. Ich mache das, es ist ganz lecker. <lacht> Aber das habe ich nie gegessen und auch Burritos auch nicht, das habe ich hier gegessen. Das auch
0: okay, mehr. Chili con carne, ich bin 100% schuldig, dass ich dachte, es gibt's da.
1: <lacht> ja, das, aber das kann ich verstehen, warum. Aber ja, oder ja, diese Kleinigkeiten.
0: Und vielleicht andersrum gefragt, was für Vorstellungen haben Leute in Mexiko über Deutschland?
1: Dass hier ähm, alles super in Ordnung ist, dass die Menschen super seriös sind und sie sprechen nicht viel. Aber ich habe, ich habe, oder mindestens in Berlin, das ist nicht diese Vorstellung ist weg und es ist nicht alles perfekt, es ist nicht alles sauber. Vielleicht was sie in einem, im Fernsehen ein, eine Serie in eine kleinen Ortschaft, da da natürlich mhm. das ist einfacher, aber zum Beispiel hier in
0: Berlin oder in Köln oder in Hamburg, das ist nicht wie, das ist nicht das ist diese Vorstellung. Ja, Stereotype sind am Ende irgendwie immer Stereotype. Genau. Ich finde immer besonders interessant, wenn Leute immer denken, Deutsche wären so pünktlich, das ist irgendwie wirklich das Top Vorurteil, habe ich das Gefühl, oder nicht fort ja. aber positives Vorurteil. Aber man ist immer so als Deutscher unter Druck, dass man dann wirklich pünktlich ist.
1: Ah, ja, das, yeah, stimmt. Und du
0: weißt, dass unserer Freundesgruppe das ist nicht unbedingt der Fall ist. <lacht> nein. nein.
1: <lacht> Nein, man muss ein bisschen flexibler überall sein, ja.
0: Ja, das stimmt. Jede Person ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm, hm, was wollte ich noch fragen? Ja, vielleicht abgesehen vom ähm, so Studium und so weiter, wa was für Unterschiede gibt es im Alltag, so? also im alltäglichen Leben zwischen Deutschland und Mexiko noch?
1: Mhm. Diese, weil die Menschen ist essen, mhm. ja, frühstücken um. 8 Uhr und danach essen wir bis 14 Uhr und ja zum Beispiel in meiner Heimatstadt oder in meine, und meine Familie, wir haben nicht etwas abends gegessen, aber gar nichts, vielleicht in Kleinigkeit ganz klein, aber nicht, nicht, nicht richtig wie hier und zum Beispiel meine, meine Kollegen bei der Arbeit, sie essen um 12 Uhr und so, oh, oder sie gehen mittags um 12 Uhr, das war für mich und ja natürlich, die, am Sonntag kann man nicht einkaufen. Mhm. Das finde ich wunderbar für die Menschen, die im Service arbeiten. Ich glaube, das ist ganz gut. war in Mexiko, ich habe immer am Sonntag äh, den Einkauf gemacht oder ich bin Shopping gegangen am Sonntag. Mhm. Aber das finde ich ganz gut hier, dass es geschlossen ist und da kann man ins Museum gehen oder im Park etwas anderes machen als als diese Konsum. Mhm. Das
0: fand ich ganz gut. Ja, ich dachte irgendwie früher immer, dass, ähm, oder Sonntag ist ja eigentlich noch so ein Relikt aus religiöseren Zeiten, ja. dachte ich so, ja Sonntag äh, und so weiter hat Gott geruht, deswegen sind die Läden zu und so weiter. Mhm. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, in jedes religiösere Land, was ich mir angucke, das ist irgendwie nicht so. Genau. Also ist Mexiko nicht auch viel katholischer eigentlich?
1: Ja, zu viel, ja genau, das sollte auch Sonntag ein
0: Ruhetag sein, aber nein. Ja, es gibt irgendwie keine Korrelation zwischen diesen beiden Sachen. Nee, nicht mehr. Okay, ähm, vielleicht als abschließende Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft in Deutschland?
1: Ähm, ehrlich gesagt, mein Deutsch zu verbessern <lacht> komplett. Ähm,
0: Machst du jetzt noch irgendwas sozusagen aktiv dafür? Oder, ähm,
1: ja, ich mache Übungen, ich lese viel auf Deutsch, ich lese kaum im, in den, im Lockdown habe ich viel auf Spanisch gelesen, aber jetzt versuche ich das ein bisschen mehr nochmal auf Deutsch und viel schreiben vor allem, weil ich muss das machen für meinen
0: Master. Ist der Master auch auf Deutsch, ja?
1: Ja, ja, ja. Am Anfang hatte ich viel, viel Angst, aber jetzt ist, na, ich habe schon ein paar äh, Hausarbeiten gemacht und es, es, ist alles, es war alles in Ordnung, gute Noten.
0: Okay, sehr gut, Sogar. herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: uh, aber ja, das mhm. ist diese Angst
0: ist, ist weg. Ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man so ein ziemlich hohes Niveau erreicht hat, wenn, dass man so dann noch darüber hinausgeht. Ne?
1: Ja. Ja. ja, genau, weil das ist, ist ja jetzt die, die Grammatik und ich und ich mhm. denke, ich weiß das schon. Mhm. Ich muss das <lacht> weiter uhren und ureln. Mhm. Ja.
0: Ja, aber es wird schon. Und du äh, machst ja. es ja schon wirklich gut. Oh, danke. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall alles Gute dafür. Ähm, zum Schluss von dem Podcast habe ich noch so probiert, so eine Mini-Tradition einzuführen, hast Aha. du vielleicht schon gehört? Ja. So, ähm, dass jeder Gast ein Sprichwort aus der Heimat vielleicht mitbringt. Fällt dir spontan irgendwas ein, auf Spanisch oder vielleicht sogar was aus Mexiko? Gibt es überhaupt unterschiedliche oder? Äh, äh. Unterschiedliche Sprich Sprichwörter für, weiß ich nicht, äh, Mexiko und andere spanischsprachige Länder?
1: Ich glaube, in Mexiko wird es sein für. Soll das auf Spanisch sein? Mhm. <lacht> Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Und
0: das ist irgendwas Gemeines, oder?
1: Nein, <lacht> uh, ja. Es ist uh, auf Deutsch, wer. die Garnele, die schläft.
0: Die wer? Eh? Äh?
1: Die Garnele. Die Garnelle, ja. Garnele heißt auf Spanisch Camarón. Mhm. Die Garnele, die schläft. Danach kommt die Strömung und die Garnele ist weg.
0: Okay, also wenn die Garnele schläft, dann wird sie von der Strömung weggespült.
1: Genau. So ja, yeah, das ist man muss äh, immer wach sein und yeah.
0: Und man muss immer aktiv bleiben.
1: Aktiv, ja. Yeah. <lacht> wenn nicht, wird alles kaputt oder das
0: alles weg. Ja. Yeah. Okay, ein <lacht> guter <lacht> ein guter Leitspruch fürs Leben. Ja, <lacht> yeah. genau. Okay, dann ähm, vielen Dank für deinen Besuch. Es war sehr interessant.
1: Ja, danke, es war ganz lustig. <lacht>
0: Okay, und ähm, für alle, die zugehört haben, auch vielen Dank fürs Einschalten. Und falls ihr diesen Podcast auf Instagram folgen wollt, könnt ihr das tun unter Da gibt es vielleicht auch hoffentlich gleich ein Bild noch von Aranza. <lacht> ja. Und vielleicht ein paar wichtige Vokabeln zu dieser Folge. Also vielen Dank und auf Wiederhören.